0: state ascoltando SBS Italian.
1: Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Parliamo oggi di COP28, la 28 esima Conference of Parties sul cambiamento climatico, Ha aperto i battenti a Dubai lo scorso 30 novembre e andrà avanti fino al prossimo 12 dicembre. Superato il fervore dei primi giorni, ripartiti i capi di Stato, i lavori si trovano adesso nella delicata fase dei negoziati e noi per fare il punto della situazione siamo oggi in collegamento da Dubai con Elisa De Pasquale, Sustainability Strategies Consultant che da circa tre anni segue i negoziati COP. Ciao Elisa, benvenuta ai microfoni di Radio SBS. Ciao, Tra buone notizie, come l'accordo raggiunto in apertura di conferenza su and Damage Fund, i contributi al, gre- al Green Climate Change, non stanno mancando anche le polemiche. Partiamo proprio da queste polemiche, di cui la Coppa è intrisa. Uno dei temi caldi di discussione è l'abbandono graduale dei combustibili fossili, e in tanti stanno trovando inopportuno che questi incontri si stiano svolgendo a Dubai, il cui PIL è supportato prevalentemente dal petrolio olio e a diciamo, rincarare la dose negli scorsi giorni il sultano Hamed Al-Jaber che presiede questa edizione che quindi ha un po' il compito di essere la bussola dei negoziati ha dichiarato non c'è nessuna scienza o scenario che dica che l'abbandono graduale dei combustibili fossili permetterà di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi ricordiamo anche che il sultano è capo dell'azienda petrolifera statale Emiratina ecco che tipo di risposta hanno suscitato? Queste dichiarazioni e che peso stanno avendo sui negoziati?
0: Allora, se vogliamo guardare la dichiarazione dal punto di vista letterale, parola per parola, ha in realtà ragione: nel senso che noi non abbiamo nessuna garanzia che il phase out di fossil fuel ci permetta di raggiungere 1,5. Qual è il problema? Come hai detto tu, essendoci già una, controver- una controversia in atto sullo svolgere la COP negli Emirati Arabi e essendoci una polemica in particolare sulla sua figura e su questo doppio ruolo che ha di CEO di una compagnia petrolifera e di presidente della COP28, le sue dichiarazioni hanno un peso più grande di quelle che avrebbero in un altro contesto e eh, sostanzialmente dire che la scienza non garantisce il raggiungimento di 1.5 se anche si eliminano gradualmente i combustibili fossili, lascia adito in un certo senso al fatto che uno possa dire quindi allora non serve questa eliminazione graduale, soprattutto se questa dichiarazione viene dal CEO di un'azienda petrolifera. Purtroppo, siamo a un punto in cui non abbiamo garanzie di raggiungere 1.5 come target, ma Quello che la scienza dice chiaramente è che se riduciamo i combustibili fossili è la nostra speranza migliore, quindi la dichiarazione ha suscitato parecchio eh, scandalo e riguardo all'effetto sui negoziati in realtà non non sono sicura che questa sia una polemica che facilita i negoziati, diciamo che in qualche modo contribuisce a un progresso. L'attenzione adesso dovrebbe essere sulle bozze in arrivo, dovrebbe essere sui temi caldi che sappiamo essere finanza, loss and damage e la global stock take. E in un certo senso continuare a a portare su eh, delle polemiche contro il Presidente e le dichiarazioni del Presidente che sappiamo essere controverse non è necessariamente la scelta migliore adesso per fare sì che queste due settimane di negoziati si svolgano al meglio e portino al massimo dei risultati. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che stiamo parlando di una conferenza diplomatica, ci sono dei negoziati in atto e la priorità dovrebbe essere nel facilitare quei negoziati.
1: Ecco Elisa, entriamo un po' più nel dettaglio proprio dei negoziati ci sono tante buone notizie quali sono? Perché sulla carta sono stati raggiunti degli accordi buoni i fondi da stanziare ai paesi in via di sviluppo per esempio che stanno pagando il prezzo più alto del riscaldamento globale ma anche i fondi al Green Climate Change che dovrebbe aiutare questi stessi paesi ad avviare nuovi investimenti per ridurre le emissioni però sappiamo che dalla teoria alla pratica il passo può essere più lungo Quindi ti chiedo in maniera più concreta quali siano gli accordi raggiunti e che tipo di impegno hanno assunto i paesi seduti al tavolo delle trattative.
0: Questa coppa è particolarmente interessante nel senso che è partita come una Ferrari. Molto velocemente ha rallentato, ha avuto un'altra ripartenza incredibile il 5 di dicembre che era Energy Day quando è uscita in anticipo la bozza della Global Sport Tech. Quindi diciamo il primo, il primo punto dopo gli accordi di Parigi e in mezzo sembrava che, che fosse un po' stagnante. Quindi ci troviamo davanti a una COP a due velocità, in un certo senso una molto molto rapida dove fanno degli sprint inaspettati come appunto il fondo Lost and Damage e la bozza di Global Stock Take e invece dei giorni in cui c'è un po' più di stallo. Sicuramente il fatto che l'accordo su Lost and Damage si sia raggiunto il giorno uno era inaspettato e ha dato una nota positiva al resto dei negoziati ci sono molti incontri che avvengono più volte al giorno invece che normalmente ci si incontra soltanto la mattina e il pomeriggio, e vedono appunto gruppi riunirsi anche più spesso di quello che normalmente avverrebbe in una settimana uno e questi sono buoni segni. Per quanto riguarda il fondo l'oss and Damage è assolutamente una ottima notizia restiamo comunque spettatori di una coppia in due fazioni se vogliamo che vede il Global North e il Global South avere due opinioni diverse su cosa sia una transizione giusta. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo loro insistono per avere responsabilità comuni ma differenziate perché comunque la responsabilità nel creare il cambiamento climatico non è distribuita equamente tra il nord e il sud non solo ma bisogna anche avere spazio per i paesi ancora in via di sviluppo di essere in grado di costruire le loro economie per quanto ci sia stato un impegno un impegno consistente da parte di molti paesi nel mettere soldi nel fondo lost and damage resta comunque ancora non perfettamente chiaro come questi verranno distribuiti ma ci sono stati vari altri impegni finanziari che sono stati presi in questi giorni che sono notevoli si è svolto il primo health day a una cop ed è stato stanziato un fondo da un miliardo di dollari per collegare la salute al cambiamento climatico e per proteggere la salute dei cittadini mondiali dal cambiamento climatico anche il settore dei rifiuti per la prima volta viene discusso a un tavolo presidenziale oggi e io voglio
1: ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento da Dubai con Elisa De Pasquale che è Sustainability Strategies Consultant che da circa tre anni segue i negoziati COP. Elisa, durante questa edizione si sta anche per la prima volta facendo il punto sugli accordi che sono stati siglati a Parigi nel 2015 all'epoca, lo lo accennavamo prima l'obiettivo che si era fissato era quello di tenere la temperatura globale media sotto i due gradi obiettivo che non è stato raggiunto e anzi il 2024 si sta delineando come l'anno in cui verranno frantumati i record climatici più recenti Ecco, tu partecipi alle COP come osservatrice dei negoziati ormai da tre edizioni. Come si sta affrontando questa questione specifica? Qual è lo stato dell'arte?
0: Sicuramente lo stato dell'arte non è positivo, tutti i primi report attorno alla Global Stock Take che appunto era in un certo senso il primo punto globale sul lavoro che era stato fatto negli ultimi cinque anni dall'Accordo di Parigi non sono rosei, siamo lontani dal raggiungere l'obiettivo di ampiamente sotto i due gradi centigradi che era quello che era stato definito dall'Accordo di Parigi, lontani non significa che sia impossibile e questo secondo me va sottolineato perché la speranza ancora di raggiungere questo goal esiste e quindi dobbiamo mettere tutti i nostri sforzi nel cercare di raggiungerlo, quello che è certo è che servono impegni molto più concreti e che serve una roadmap più chiara per arrivare a un, al 2030 con una riduzione sostanziale delle emissioni di carbone. Un altro risultato importante che abbiamo visto durante Energy Day è stato l'impegno a triplicare i rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica al 2030 che si collega appunto al phasing out dei fossil fuels che è stato inserito nella bozza del, del testo della Global Stock Tech quindi anche questo è un ottimo risultato phasing out è una, è una frase che si è cercato di inserire tre volte negli ultimi anni e che non è mai riuscita ad entrare nel testo finale se riuscisse ad entrarci quest'anno tra l'altro negli Emirati Arabi sarebbe appunto un risultato concreto nutrirebbe quella speranza che abbiamo di riuscire a restare sotto i due gradi centigradi. Una delle polemiche che sento spesso è il fatto che 2 due gradi sia in un certo senso già una concessione. Sappiamo che un grado e mezzo sarebbe l'ideale per preservare la salute umana e animale e della flora mondiale. Due gradi è già molto rischioso, quindi l'obiettivo di tutti quanti resta sempre comunque ridurre il più possibile vicino a 1.5 ampiamente sotto i due gradi.
1: Elisa ancora una domanda, tu che sei fisicamente lì racconti c'è anche un po' l'atmosfera che si respira parte della COP è anche l'Expo che è accessibile a chiunque sia interessato con una larga proposta di eventi e conferenze ecco ti chiedo chi partecipa alla COP e come secondo te è cambiato il panorama umano nel corso delle varie edizioni?
0: Credo che il panorama umano attorno alla COP sia cambiato assieme all'interesse e all'attenzione attorno al cambiamento climatico e se cinque anni fa a Parigi i negoziati erano prevalentemente frequentati da negoziati negoziatori, delegazioni di stati, osservatori, vediamo sempre più interesse da parte del pubblico e sempre più persone presentarsi alle COP. L'anno scorso alla COP di Sharm el-Sheikh in Egitto c'erano circa 30.000 persone che erano registrate per la Blue Zone, che è la zona dei negoziati ufficiali, dove si può entrare soltanto con un'accreditazione delle Nazioni Unite. Quest'anno sono circa 90.000 le persone, le delegazioni sono molto più larghe e comprendono anche numerose persone che provengono dal lato business. Non solo ma la Green Zone che è stata istituita di recente e che normalmente era tenuta separata dalla Blue Zone anche fisicamente nel senso che non erano nello stesso luogo col fatto che Expo è un sito così grande è collegata alla Blue Zone e ha avuto circa 400.000 registrazioni quindi stiamo parlando in totale, se dovessero presentarsi tutte le persone che si sono registrate, di quasi mezzo milione di visitatori nel giro di due settimane. Questo cosa significa? Innanzitutto che il pubblico si sta interessando sempre di più alle soluzioni e alle conversazioni che si svolgono attorno al cambiamento climatico. Grazie mille
1: per il tuo tempo Elisa.
0: Grazie Manuela. Raduai. duai. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.